0: Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun
1: jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden.
2: Hallo lieve mensen, mijn naam is Tim Fransen. En je luistert naar mijn podcast Beschaving de Nabeschouwing. Met behulp van jullie vragen en ervaringen onderzoek ik... wat deze crisis betekent in het licht van onze beschaving. Voorbij de waan van de dag probeer ik de mist op te klaren... om erachter te komen waar we werkelijk staan... en wat ons werkelijk te doen staat. Welkom bij de vierde aflevering van Beschaving de Nabeschouwing. En ik zal meteen met de deur in huis vallen is dit de laatste aflevering van deze serie. Het sluitstuk van een vierluik. En mocht je de eerdere aflevering nog niet hebben geluisterd... moedig ik je aan om dat eerst te doen. Hoeft niet per se. Het is een beetje als met de film Avengers Endgame. en De apotheose van het Marvel-universum. En tevens de meest succesvolle film in de geschiedenis. Tenminste, als je succes meet in geld. En dat doe ik. Avengers Endgame kun je gewoon kijken als losse film... Je hoeft niet alle voorgaande Marvel-films te hebben gezien, alleen dan begrijp je hier en daar misschien iets niet. Iets nee, soortgelijks geldt voor deze podcast. En Je kan deze aflevering gewoon op zichzelf luisteren, maar als je de film Avengers Endgame niet hebt gezien, dan heb je waarschijnlijk geen idee waar ik de afgelopen 20 seconden over heb gehad. En als je nu toch gewoon deze podcast beslaat door te luisteren zonder de drie hiervoor, dan zeg ik je tegen geruststelling, het feit dat Endgame de meest succesvolle film ooit is, betekent dat sowieso niet iedereen de voorgaande films heeft gezien. Ja, anders waren die wel minstens zo succesvol geweest. Ja toch. Of neem een nummer I Will Always Love You. Een van de mooiste nummers ooit gezongen door Whitney Houston. Mijn idool. Mijn soulmate zou ik zelfs willen zeggen. Ja, net als ik. Een diva opgeklommen uit de ghetto. Je kan I Will Always Love You gewoon als los nummer luisteren. Kun je prima doen. En dat is wel kippenvel. Maar je kunt ook eerst helemaal de Bodyguard kijken. Met het einde dat ze afscheid neemt van Kevin Costner op het vliegveld. Dat ze nog terugrent om hem een laatste gepassioneerde zoen te geven. Dat ze elkaar toch vaarwel zeggen omdat ze weten dat hun liefde niet kan bestaan. En als Whitney dan, als laatste scène op het podium, I Will Always Love You zingt. Dan moet je wel echt van steen zijn, voor je nog droog houden. Sterker nog, ik denk dat zelfs een steen denkt, ik weet niet waar de spreekwoord vandaan komt. Maar ik moet ook gewoon janken man. Een purist als ik luister dat nummer nooit. Zonder eerst helemaal de bodyguard te kijken. Ja, soms vragen mensen of ik dan en dan kan lunchen. En dan zeg ik nee helaas dan kan ik niet. Op die dag luister ik I will always love you zoals het bedoeld is. Maar nogmaals, ik laat het helemaal aan jullie. Hoe dan ook de logische reden om hierna voorlopig te stoppen met de podcast. Is het feit dat de eerste golf van het virus min of meer achter de rug is. De horeca is weer open, we lijken toch ineens op vakantie te kunnen. Ik mag mijn beroep als cabaretier weer uitoefenen. Zij voor 30 mensen, straks hopelijk voor 100 mensen. In de ruimte waar mensen anderhalve meter uit elkaar zitten. Tegelijkertijd illustreert dit de vreemde schemerzone waarin we nu verkeren. Enerzijds lijken dingen weer terug te gaan naar een soort normaal en willen we dat ook maar al te graag geloven. Anderzijds zien we overal de tekenen dat alles nog helemaal niet normaal is. Ik merk dat ik zelf ook graag in de verleiding meegaan dat alles vanaf dit punt alleen maar beter wordt. En dan denk ik, honderden bedrijven zijn bezig met een vaccin. Dat kan nooit lang meer duren. En dan komt bijvoorbeeld het moment dat ik een interview lees met Jaap van Dissel in de Volkskrant. Dat was vorig weekend. Hij zei, ik citeer, de verwachting dat er binnen een paar maanden een vaccin komt, zou ik willen temperen. Omdat het gaat om een klasse virussen waar nog nooit een effectief vaccin tegen is gemaakt. Jaap van Dissel, dames en heren. Ook in te huren voor al uw kinderfeestjes heb je gegarandeerd een topsfeer. Maar gelukkig vond ik ook goed nieuws. Hoogleraar economie Barbara Baarsma... en voor vrienden ook wel Barbara zat afgelopen week bij M. Want er waren nieuwe economische cijfers. Nederland maakt de diepste recessie in 100 jaar door. Er wordt dit jaar een economische krimp verwacht... ongeveer twee keer zo groot als tijdens de kredietcrisis in 2008 en 2009. En dan kon je denken, Tim, dat is helemaal geen goed nieuws. Ja, maar dan zie je het glas echt als half leeg. Of niet, Barbara?
0: Het zijn grote effecten, maar ze zij zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de rest van de eurozone relatief minder slecht. Dus ik, ik hou er altijd van om ook een optimistisch ja. geluid te laten horen. En dat, zit, dat wil ik er wel bij gezegd Kostte hebben. dat vandaag? Uh,
2: Kijk, hier kikker ik van op. Er was niks stemt mij zo optimistisch als horen dat iemand anders er nog veel beroerder aan toe is. En ik heb meteen een pak chocomel uit de berging gepakt om het te vieren. Een hele berging staat nog vol met pak chocomel. Dat is hoe de hamsterwoelen zich bij mij persoonlijk manifesteren. Zoals ik al eens zei, je leed jezelf kennen tijdens een crisis. De boodschap van al deze mensen is in elk geval duidelijk. De eerste golf mag dan achter de rug zijn. Deze crisis lijkt voorlopig nog niet voorbij. Ik moet denken aan het nummer van Marco Bussato in Do, waarin die ambiguïteit zo prachtig verwoord wordt.
1: Ik zal zijn, maar dan ben ik niet. Het is over, maar nog niet, maar nog
2: niet Kan ik niet helpen. Als ik dit hoor, moet ik toch altijd even aan mijn ex denken. Althans, do ontkent dat we ooit iets hebben gehad samen. Maar ja, dat ontkennen ze ook bij John Hewbank. En op een bepaald punt begint het gewoon ongeloofwaardig te worden. Maar voordat ik jullie achterlaat, wil ik graag nog één vraag proberen te beantwoorden. En dat is de vraag van Yara uit Haarlem.
0: Hoi Tim, ik sla de small talk maar even over, omdat je zei dat dat niet je sterkste kant is. Om gelijk met de deur in huis te vallen, ik wilde je eigenlijk ten huwelijk vragen... Maar ik hoorde tijdens je laatste podcast tot mijn spijt... dat Tante Joker er al met je hart vandoor is. Dus laat ik je iets anders vragen. Aan het begin van deze coronatijd... hoopte ik dat uit al deze nadigheid iets moois zou komen. Dat we met z'n allen wat beter voor de planeet zouden zorgen... en met iets meer compassie naar elkaar. Maar ik ben bang dat als straks alle maatregelen zijn opgeheven... we met z'n allen gaan overcompenseren... voor wat de laatste maanden niet kon. Terugnemen wat ontnomen is. Ik zie het nu al op straat... In het begin groeten men elkaar, je stapt opzij, je gaf elkaar de tijd in de ruimte en nu het gevaar geweken lijkt, is dat niet meer zo. Na de bankencrisis van 2008 is er toch eigenlijk ook niets veranderd, dus waarom zou dat nu wel gebeuren? Ik heb gezocht naar Houvast in de wetenschap, in de cijfers, in de feiten, maar die worden verschillend uitgelegd en ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik kijk het nieuws niet meer, ik doe alleen nog s'avonds boodschappen en ik merk dat ik me zo een beetje afsluit voor de buitenwereld, uit lijstbehoud. Mijn vraag is eigenlijk... Tim, is er nog hoop?
2: Dankjewel voor je bericht, Jaren. Is er nog hoop? Dat is de vraag die ik mezelf ook heb gesteld sinds de vorige aflevering. Want ik heb nooit meer iets van tante Joke gehoord. Ze neemt de telefoon niet op. Ze reageert niet op mijn berichten. Ze geeft me geen likes op de dickpics die ik op mijn Instagram post. Trouwens, even voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben geluisterd. Daarin zei een inzender dat haar tante Joke verliefd op mij was... En ja, dat je niet denkt dat Joke mijn eigen tante is. En ja, dat zou raar zijn. Mijn eigen tante geeft me wel gewoon likes op mijn dick pics. Maar goed, los van mij en tante Joken, is er nog hoop? Met die vraag stel je me voor nog gewoon een uitdaging jaren. Om twee redenen. Ten eerste omdat je me geen multiple choice opties hebt gegeven. En dat vind ik altijd een stuk makkelijker, omdat je dan zeker weet dat het juiste antwoord ertussen staat. Maar de belangrijkste reden... Kijk, laat ik voorop stellen... ik ga de uitdaging sowieso aanjaren. En een hoopvol einde van het vierluik... zal mijzelf ook bijzonder goed uitkomen. Maar ik twijfel een beetje... of ik daar de juiste persoon voor ben. Want ik ben namelijk niet de grootste optimist. Ik bedoel, ik vind het te kort door de bocht... om mezelf een pessimist te noemen. dan laat ik het zo zeggen. Aan de ene kant zie ik het redelijk somber in... voor de toekomst van de menselijke beschaving... Maar, aan de andere kant, is het ook wel een heel gemakkelijk standpunt. Want vroeg of laat gaat het natuurlijk een keer mis. En misschien herinner je je nog van de eerste aflevering. Het verval ligt in de natuurwetten geschreven en de kosmos dooft uiteindelijk uit tot een ijskoude, doodstille plek. Dus uiteindelijk is het eerder de vraag over hoe lang gaat het mis. En wat dat betreft ben ik optimistisch. dat ik de ondergang nog kan meemaken en kan zeggen, ik zei het toch, ik krijg 20 euro voor je pik... Dus ik moet eerlijk zijn, ik heb een pessimistische aanleg. Ik merkte het ook bij sommige inzendingen, die waren behoorlijk optimistisch. En sommige van jullie zagen de zonzijde in van deze crisis, de kansen en de mogelijkheden. En ik heb dan meteen een sceptische reflex. Bijvoorbeeld bij de inzending van Mees uit Wageningen.
1: Zo werd tijdens de builenpest door Isaac Newton in de wiskunde de calculus geïntroduceerd. meeste werk dat hij in isolatie heeft bewerkstelligd. Nu vele mensen tijd over hebben, is mijn hoop dat er bollebozen zijn... die praktische en behapbare meesterwerken uitdenken. Kan een virus zich daarom ontlenen als radicale oplossing voor hedendaagse problematiek?
2: Dankjewel voor je bericht, Mees. Uit mij natuurlijk reacties meteen... Ja, maar in de, in de tijd van Newton was er nog geen Netflix. En nog geen Pornhub die tijdens deze lockdown de bezoekersaantallen zag pieken. Terwijl het zou misschien heel goed kunnen dat er tijdens de lockdown... Een briljante uitvinding is gedaan waar we nog niet over hebben gehoord. En vaak duurt het ook even voordat we doorhebben... hoe groot de consequenties zijn van een nieuwe uitvinding. Want waarschijnlijk was de omgeving van Newton ook niet meteen enthousiast... toen hij na de lockdown met de calculus naar buiten kwam. En dan moet je horen wat ik heb uitgevonden. Ik noem het uh, differentiaalrekening. En dat is super handig, want dan kun je de output van reëelwaardige functies berekenen... als er in hun argumenten oneindig kleine veranderingen optreden. Oké, okay, top Isaac... En ik dacht dat je misschien een vaccin voor de builenpest had uitgevonden. Of een streamingdienst met toffe series. Maar Calculus klinkt ook hartstikke gaaf. Om er straks tijdens de tweede golf mee te vermaken. Ik weet dus niet of ik de juiste persoon ben om een objectief antwoord te geven over hoop. Ik heb ook nog even de definitie van optimisme en pessimisme erbij gehaald. Volgens de Vandalen is pessimisme, ik citeer, de verwachting dat gebeurtenissen een ongunstige afloop hebben. En optimisme is dus, ik citeer... Het kinderlijk naïeve geloof in een sprookjeswereld. Ja, het staat er, mensen. Nee joh, geitje. Nam jullie in het ootje? Nou, ik zal proberen vanaf dit punt onpartijdig te blijven. Optimisme is natuurlijk dan hè, de verwachting dat gebeurtenissen een gunstige afloop hebben. Zoals in een sprookjeswereld. Nee, oké, okay, nu, nu stop ik echt. Ik wil oprecht graag een zo eerlijk mogelijk antwoord vinden op je vraagjaren. Dus de vraag die we dan misschien eerst moeten beantwoorden. Hoe komt het nou dat de ene persoon optimistisch is en de andere pessimistisch? En vooral, wie heeft de, de betere kaarten? Dat is ook wat Tijn uit Castricum zich afvroeg.
1: Toen ik je podcast hoorde, dacht ik eigenlijk meteen aan een uitspraak van Theo Maassen. Uh, en hij zegt, een pessimist. Nee, andersom natuurlijk. Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist.
2: Ja, Tijn, zo zie je maar. Cabaret is echt een vak. Sorry,
1: ga verder. Uh, en ik vroeg me eigenlijk af... wat jij denkt over de rol van informatie... als het gaat over pessimisme en optimisme. En eigenlijk, als ik de krant lees... dan zie ik dingen die me we wel optimistisch kunnen maken. Bijvoorbeeld dat het virus zich heel slecht verspreidt buiten... dus dat we buiten meer dingen kunnen doen. Maar er zijn ook dingen die me heel erg pessimistisch kunnen maken... Uh, bijvoorbeeld dat het nog jaren duurt dat wij heel lang niet naar concerten kunnen gaan. Is het nou echt zo dat informatie ons ideeën erover kan veranderen? Of zoeken we juist zonder bevestiging uh, naar dingen die we al voelen? Dat
2: is een uitstekende vraag, Tijn. Oftewel, is het zo dat de ene of de andere positie meer gebaseerd is op objectieve feiten? Of zoeken we bevestiging voor een gevoel dat we al hadden? Wat we waarschijnlijk allemaal intuïtief wel weten... is dat mensen een hardnekkige neiging hebben om bevestiging te zoeken voor wat ze al vinden en voelen. We willen niet andermans mening horen, we willen onze eigen mening horen in verschillend klinkende stemmen. Maar ik heb aan mezelf geprobeerd te werken. Afgelopen jaar heb ik namelijk een experiment met mezelf uitgevoerd, door tegen die neiging in te gaan. Ik was namelijk bezig met een voorstelling over de menselijke beschaving, en ik was dus nogal pessimistisch gestemd. Maar in plaats van dat verder te voeden ben ik boeken gaan lezen van optimisten, Mensen als Steven Pinker, Hans Reusling en onze eigen Rutger Bregman. En zij hameren erop dat het gezommen van pessimisten totaal ongegrond is. Om te beginnen geeft het nieuws een gekleurd beeld. Want daar zien we alleen de incidenten en die zijn bijna altijd negatief. Terwijl positieve dingen treden meestal op in trends over een veel langere periode... en hebben daarom weinig impact en halen vaak niet eens het nieuws. Uit peilingen blijkt bijvoorbeeld dat de meeste mensen denken dat de criminaliteit de afgelopen decennia is toegenomen, terwijl die in werkelijkheid enorm is gedaald. Sterker nog, als je uitzoomt en naar de statistieken kijkt, is de wereld in vrijwel alle opzichten alleen maar beter geworden. In een lezing aan de TU Delft, wat Rutger Brechtman de wereldgeschiedenis samen in slechts vijf woorden.
1: Misschien moet ik dan gewoon beginnen met de
2: belangrijkste les van de afgelopen pak een eh, beet 200.000 jaar wereldgeschiedenis. Uh, want dat is niet iets wat op het nieuws is. Dat is een les waarvan ik zeg... roep hem ochtends uit bij het wakker worden. Laten we hem centraal zetten in al onze cursussen, inburgeringscursussen... in het middelbaar onderwijs, in het, in het hoger onderwijs. Uh, het is het belangrijkste eigenlijk wat u moet weten... van de afgelopen pakken bij 200.000 jaar aan wereldgeschiedenis. En die les die heeft eigenlijk slechts vijf woorden. komt die? grootste les van de afgelopen 200.000 jaar aan wereldgeschiedenis. Vroeger was alles... Slechter. Ik kom zelf uit op vier woorden, maar ik kan me heel goed voorstellen hoe het zoiets gaat. En dan zit je thuis voor te bereiden en, en dan denk je, oké, okay, ik ga zeggen, je kunt de hele wereldgeschiedenis samenvatten in slechts vijf woorden. Vroeger was alles slechter. Biaatsch! Maar dan sta je daar op het podium en dan voel je, oké, okay, volgens mij is dit toch niet het juiste publiek. Dus dan laat je biach achterwege... Maar vervolgens moet je nog een uur aan lezing, terwijl je al je autoriteit kwijt bent omdat het publiek denkt dat je niet kan tellen. Lekker is dat. Hoe dan ook, iemand als ik moet toegeven dat optimisten hier een punt hebben. Als je naar de geschiedenis kijkt, met name naar de afgelopen 200 jaar, kun je moeilijk zeggen dat de beschaving ten onder gaat. Om het even samen te vatten in iets meer dan vijf woorden, laten we zeggen 219 woorden. 200 jaar geleden leefde 90% van de wereldbevolking in extreme armoede, tegenwoordig is dat minder dan 10%. Twee eeuwen geleden was slechts een handvol landen democratisch, tegenwoordig is dat een ruime meerderheid van alle landen. En waar tegenwoordig de gemiddelde levensverwachting 71 jaar is, in een welvarend land als Nederland ligt het zelfs boven de 80, lag twee eeuwen geleden de levensverwachting overal ter wereld rond de 30 jaar. Bovendien had je vroeger geen wasmachine of afwasmachine, waardoor je van die 30 jaar ook nog eens veel meer tijd kwijt was met allerlei klusjes. je had geen podcasts. En dat is wat mij betreft een van de grote zegeningen van de moderne tijd. En dat ik een podcast kan luisteren terwijl ik de afwasmachine uitruim, of tijdens het ophangen van de was, of tijdens het bedrijven van de liefde. Eigenlijk tijdens al die praktische klusjes waar je niet echt bij na hoeft te denken, waardoor ik die tijd nu dubbel productief kan besteden. Daarbij leven we in zo'n beetje de langst vreedzame periode ooit, omdat er sinds 1945 geen oorlog meer is geweest tussen de grote wereldmachten. Oftewel een vrede van 75 jaar, iets wat sinds het Romeinse Rijk niet meer is voorgekomen. En tot slot, het einde van de wereld is al talloze keren voorspeld en telkens bleek dat klinkklaar onzin. En dan hoor je denken, dat zijn niet 219 woorden Tim, maar 217. Maar dat komt omdat ik eigenlijk van plan was om te eindigen met... En telkens bleek dat klinkklare onzin. Stel het je moederneukers? Nee, in mijn hoofd leek me dat stoer. Maar op het moment zelf voelde ik hoe ongepast het was. Dus uiteindelijk zag ik daar vanaf. door het nu lijkt alsof ik niet kan tellen. En ik moet misschien nog wel een half uur aan podcast. Lekker is dat. Dus een optimist zou naar deze pandemie kunnen kijken. En kunnen zeggen. We hebben te maken met wat tegenslag. Maar als we uitzoomen. Zullen we straks zien dat deze crisis slechts een hobbeltje was op de weg. Straks zal onze beschaving haar weg onverminderd doorzetten richting verdere vooruitgang. En ik moet zeggen dat nadat ik al deze optimistische boeken had gelezen, dat ik een grote gevoel van dankbaarheid had om in deze tijd te mogen leven. Maar mijn pessimistische reflex bleef nog steeds opspelen. Ik bleef constant ook de maar zien. Ten eerste dacht ik bijvoorbeeld, het feit dat de geschiedenis een stijgende lijn laat zien, wat bewijst dat over de toekomst? Met het Romeinse Rijk ging het ook geweldig, totdat het misging. Marco Bossato, zelfde verhaal. Die zal ook vaak tijdens zijn carrière op gedacht. Nou, als deze stijgende lijn zich doorzet. Nou, en nu woont Marco weer bij zijn moeder. Hoe bedoel je vooruitgang? En moeder van Marco, als u luistert, daar bedoel ik helemaal niks persoonlijks mee. Voordat morgen weer in alle roddelbladen staat: Tim Frans haalt uit naar de moeder van Marco Borsato. Ten tweede dacht ik. Het klopt dat incidenten vaak negatief zijn en dat trends meestal niet het nieuws halen. Maar zijn er niet ook allerlei negatieve trends? Trends die er misschien wel op wijzen dat de menselijke beschaving over haar hoogtepunt heen is. De wereld is bijvoorbeeld al 13 jaar op rij minder democratisch geworden. En is de wereld van twee eeuwen geleden niet volstrekt onvergelijkbaar met die van ons? Zijn we niet veel kwetsbaarder nu we ook veel meer potentie hebben tot destructie? Denk aan thermonucleaire wapens, kunstmatige intelligentie, biotechnologie. Om nog maar te zwijgen over de aanstaande klimaatcrisis die definitief het einde van de beschaving zou kunnen betekenen. En waarvan het de vraag is of politici te midden van een economische crisis de middelen gaan vrijmaken om daar de nodige investeringen voor te doen. Of dat ze bijvoorbeeld, in noem maar wat, het tot prioriteit maken om zo snel mogelijk het vliegverkeer weer te hervatten. Zelfs als de anderhalve meter daarvoor geen meter te waarborgen is. Nou, ik wou een klein beetje af. Dus Jara, ik heb mijn best gedaan, maar een pessimist wordt niet zomaar ineens een optimist. En dat komt mede doordat optimisme of pessimisme grotendeels lijkt te zijn aangeboren. Er is zelfs een gen in kaart gebracht dat hier deels voor verantwoordelijk is. En die karaktertypes herkennen we ook in het dagelijks leven. En je hebt mensen die niet terugdijzen voor risico's, die zien overal kansen in. En ondernemers zijn vrijwel altijd optimisten, en dat moet ook wel. De pessimisten zijn waarschijnlijk meer geschikt als romanschrijver. Ik bedoel, ja, ik vraag me af hoe groot de roem van Dostoevsky was geweest als al zijn boeken waren geëindigd met en ze leefden nog langer gelukkig. Kinderboeken, ander verhaal natuurlijk. Ja, ik bedoel, maar goed ook dat we onze kroost de Gorgos voorlezen van een optimist als Jochem Meijer. Ja, lijkt me veel geschikter dan een kinderboek van Michel Welbeck. Dit maakt dat ik een beetje in een lastig pakket zit want ik zou graag een onpartijdig antwoord willen geven over hoop. Maar ik ben misschien niet de juiste persoon daarvoor. Want het zou heel goed kunnen dat ik als geboren pessimist... een gigantische blinde vlek heb. Oh, wacht, hij maar belt. Hé, hey, dit is Theo Maasen. Hé hey Theo, leuk dat je belt. Hé hey Tim, hey, ik heb een vraagje. Die, uh, ja. die tijdse massagesalon salon ook had. Dat is neem ik aan sowieso met handmatig hoogtepunt, toch? Uh, ik, ik zit even in de opname van mijn podcast. Ik, ik, ik moet er even later op terugkomen.
1: Oh ja, dat, dat ik het goed begrijp. Dan, dan geef jij je luisteraars uh, advies over allerlei abstracte intellectuele zaken. Maar de informatie waar ze echt wat aan hebben, die hou je ons achter. He, dus zo, zo typisch jij weer.
2: Nou, oké, okay, ik, ik ben weer ik ben later even terug, oké? Okay? Trouwens, okay. wat, wat, wat wel leuk is... Net noemde iemand jouw uitspraak van, hè, van, die van uh, een pessimist... Nee, wacht andersom natuurlijk een, een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist dat vind ik zo'n top uitspraak van jou optimisten zijn ook gewoon een stelletje aan de Ivelingen, toch nou ik weet
1: niet ik ben er al eens op teruggekomen in een show ik ben het er nu om mee eens ik ben volgens mij gewoon een veel optimistischer mens geworden ik zie pessimisme toch meer als een als een laste strategie voor een pessimist valt het namelijk of mee of hij heeft gelijk en haalt
2: die bevrediging uit het feit dat hij gelijk heeft. Dat is gewoon een al laffe win-win-strategie zou je kunnen zeggen. Optimisten zijn dappere mensen. Hè? Dus ik zeg, leven
1: de optimisten.
2: Oké, okay, nou, ik ben later even terug, oké? Okay?
1: Nou, later, wel even snel als ik kan.
2: Ja, oké, okay. joe. You...
1: Oké, okay, oké,
2: okay, tot zo dan. Jo, Oké, okay, nou Theo Maas is blijkbaar overgelopen naar het andere kamp. Had ik net de conclusie getrokken dat je van een pessimist geen optimist maakt, komt Theo Maas de boel een beetje ondermijnen. En hoezo een laffe win-win strategie? Wat is er mis met een win-win strategie? Dat is alleen maar positief. Of je wint, of je wint. Ik snap niet hoe je daar iets negatiefs van kan maken. Dat kan alleen iemand die het glas ziet als half leeg. Dus wat mij betreft is Theo Maas nog steeds gewoon een pessimist. Nogmaals, ik zal proberen neutraal te blijven. Dus laten we luisteren naar de inzending van Daan en Haarlem.
1: Ik heb wel eens begrepen dat optimistische mensen... eigenlijk een als kleurig beeld van de werkelijkheid hebben. En dat juist mensen die licht depressief zijn... een nauwkeurig beeld van zichzelf en de werkelijkheid hebben. Dus wat is nu de beste houding in de crisis? Aan de ene kant kun je zeggen dat optimisme belangrijk is... om het uit te houden en verder te komen... Maar aan de andere kant lijkt een reëel beeld van de werkelijkheid ook handig om de crisis het hoofd te bieden.
2: Dankjewel voor je inzending, Dan. Dit is mogelijk goed nieuws voor mij. Want als het klopt wat jij zegt, dan ben ik als pessimist misschien juist precies de aangewezen persoon om een objectief antwoord te geven. Dus laten we onderzoeken, is het nou zo dat de optimist een roze bril op heeft? Of heeft de pessimist misschien wel een te donkere bril op? En ik geef het niet graag toe, en dat blijkt nog best ingewikkeld te liggen. Beide kampen blijken vatbaar voor psychologische valkuilen en illusies. Aan de ene kant klopt het wat je zegt Daan. Psychologisch onderzoek wijst er inderdaad op dat optimisten de wereld bekijken door een roze bril. Zo heeft ongeveer 80% van de mensen zogenaamde positieve illusies. Dat zijn illusies om ons beter te voelen over onszelf en over de wereld. Zo overschatten we de mate van controle die we hebben over ons leven. En we onderschatten de kans dat er ons iets ergs overkomt. Zelfs als je mensen de cijfers geeft van hoe groot de kans is op ontslag of een auto-ongeluk of een ziekte of een echtscheiding, geloven ze dat die cijfers niet op hen van toepassing zijn, alleen op anderen. Deze illusies werken als een soort psychisch immuunsysteem, om ons gevoel van vertrouwen op peil te houden. En zoals Daniel suggereerde, bestaan er inderdaad aanwijzingen voor zoiets als depressief realisme. De hypothese dat depressieve mensen de wereld accurater waarnemen omdat ze geen last hebben van dit soort positieve illusies. Dus ik zeg, prima. Als een of andere positieve weer een mooi bouwplan heeft, bijvoorbeeld zoiets als een Noord-Zuidlijn, maar we laten voortaan de kostenprognose maken door iemand die totaal suicidaal is, misschien dat we dan eindelijk een keertje in de buurt komen van een daadwerkelijke bedrag. Maar nog een laatste argument dat je kan aanvoeren tegen de optimist, dat is... Uh, zet die roze bril af, joh. Gewoon een vrijblijvend modeadvies. Het is geen porum. Wie is jouw stylist? De My Little Ponies? <lacht> ja, vind ik zelf een leuk grapje. Ik heb geen idee waarom. Dat slaat helemaal nergens op. Maar aan de andere kant biedt de psychologie ook argumenten voor het gelijk van de optimist. Jammer genoeg. De optimist kan er bijvoorbeeld op wijzen dat er zoiets bestaat als een negativity bias. Dat betekent dat negatieve gebeurtenissen gevoelsmatig zwaarder wegen dan positieve, waardoor we een vertekend beeld kunnen krijgen van de realiteit. Daarnaast wijst onderzoek erop dat mensen geprogrammeerd zijn tot nostalgie, om te denken dat vroeger alles beter was. Dat komt omdat veel zorgen en tegenspoed in onze herinnering vervagen. En bovendien zijn er aanwijzingen dat mensen geneigd zijn om hun eigen lichamelijke aftakeling te verwarren met achteruitgang van de maatschappij. Vroeger was alles beter, zeggen mensen vaak. Maar wat ze eigenlijk bedoelen, vroeger was ik nog jong en vitaal en energiek en kon ik een erectie krijgen op commando. Vroeger waren mijn borsten nog opgewassen tegen de zwaartekracht. En nu niet meer, dus dat moet wel betekenen dat de wereld ten onder gaat. Dus wat betreft de vraag wie de meest accurate blik heeft op de realiteit, de optimist of de pessimist, dan is eigenlijk niet te zeggen, omdat de neutrale blik op de wereld niet voor ons is weggelegd. De psychologie brengt dus zowel de optimist als de pessimist in discrediet. En alsof dat nog niet genoeg is, komt er nog iets bij. En dat is de onvoorspelbaarheid van de wereld op zichzelf. Een begrip dat je tijdens deze pandemie misschien voorbij hebt horen komen, dat is dat van de zwarte zwaan. En dat begrip is bekendgemaakt door de Libanese denker Nassim Taleb, die een boek schreef met de gelijknamige titel. Tenminste niet dat het boek ook Nassim Taleb heet, maar Zwarte Zwaan. En een zwarte zwaan verwijst naar een gebeurtenis die hoogst onwaarschijnlijk is, onmogelijk te voorspellen, maar die wel een gigantische impact heeft. De aanslag op de Twin Towers was bijvoorbeeld een zwarte zwaan. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Maar eigenlijk geldt het voor vrijwel alle grote historische gebeurtenissen. Ik ben het boek van Taleb ook gaan lezen tijdens de lockdown. En hij legt zelfs uit... Waarom het wiskundige gezien onmogelijk is om in zogenaamde dynamische systemen betrouwbare voorspellingen te maken. En de wiskundige passages heb ik een beetje overgeslagen, want ik ga me niet tijdens een lockdown bezighouden met de wiskunde. Wie, wie, wie denk je wel niet dat ik ben? Isaac Newton? Kom nou, ik ben geen nerd. Oké, okay, ik ben toch even in de wiskunde gedoken. En wat blijkt nou? Isaac Newton, met zijn calculus heb dus de basis gelegd voor de wiskunde van dynamische systemen. Nou, en dat zijn dus systemen waarbij een kleine verandering in de input een gigantisch verschil kan maken in de output. In de populaire cultuur kennen wij het ook wel als de butterfly effect. Je hebt vast wel eens de zin gehoord, die komt uit de film, een vlinder slaapt met zijn vleugels boven een bloem in China en kan daarmee een orkaan veroorzaken in de Cariben. Oftewel, de minimale luchtverplaatsing die een vlinder veroorzaakt met zijn vleugels kan aan de andere kant van de wereld resulteren in een orkaan. Wat mij betreft ook genoeg reden om alle vlinders systematisch uit te roeien, maar vervang die vlinder in China door een vleermuis en we zitten ineens heel ver van de werkelijkheid. Kortom, minieme veranderingen of gebeurtenissen, vaak afhankelijk van toeval, kunnen een gigantische impact hebben. En naarmate de wereld complexer wordt, wordt de wereld alleen maar minder voorspelbaar. Kortom, de toekomst is fundamenteel onzeker. En dat is een pijnlijke conclusie, want we verlangen naar grip en houvast. We willen weten waar we aan toe zijn. Maar die kennis kan niemand ons geven. Zelfs experts niet. De psycholoog Philip Tedlock, en je weet wel, diezelfde Philip Tedlock uit aflevering 2. Een terugkerend personage in deze podcast. Die publiceerde in 2005 een baanbrekend onderzoek over de betrouwbaarheid van experts. Hij had ongeveer 300 mensen geïnterviewd die beroepsmatig advies gaven over politieke en economische tendensen. En Tedlook vroegen al die experts in welke richting bepaalde tendensen zouden gaan over een periode van 20 jaar. En de resultaten waren op zijn zacht gezegd uh, nog nant. Ze posteerden namelijk slechter dan dat je op basis van toeval zou verwachten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld in een talk voor iemand een voorspelling ziet doen over de lange termijn, dat het minder zinnig is dan wanneer je je muntje zou opgooien. Dat is daarom ook wat ik heb gedaan. Toen mijn ex vriendin in het verliefde stadium van onze relatie vroeg of ik voor altijd bij haar zou blijven. Omdat ik haar het meest betrouwbare antwoord gun. Nou, zij was zielend. Ze wilde mijn gevoel weten. Nou, dat heb ik mijn gevoel gezegd, maar ja, eh, zoals te voorspellen was, mijn gevoel zat ernaast. Nou, ik zei het toch. Ik moet bekennen dat het muntje er ook naast zat. Dit is een ongemakkelijke punt waar we nu op uitkomen. Niet alleen bekijken we de wereld door een gekleurde bril, de wereld is ook gewoon fundamenteel onvoorspelbaar. Dus of we nou een optimistische verwachting hebben van de toekomst of een pessimistische, in feite zijn ze allebei even weinig waard. Dus Jara, wat betreft je vraag of er nog hoop is, het eerlijkste antwoord zou zijn om een muntje op te gooien. Maar zoals Daan suggereerde, is er misschien een andere reden om optimistisch te zijn. Los van wat de meest accurate blik is op de werkelijkheid... helpt optimisme ons misschien om de moed erin te houden. Mijn dierbare vriend en voormalig filosoof des vaderlands René Gude had daar iets wijs over te zeggen. Iets wat ook werd aangehaald in een bericht van Kas uit Nieuwegein.
1: Hij zei namelijk, als je jezelf optimisme aanleert... kan het zijn dat je dingen voor elkaar krijgt... waar de pessimist nooit aan begonnen zou zijn.
2: Dat is mooi gezegd. Het lijkt natuurlijk ook heel erg op wat Whitney Houston zingt in het nummer... When you believe. Who knows what miracles you can achieve when you believe. Alleen we moeten oppassen, want... René hanteerde niet dezelfde definitie van optimisme... als wij het tot nu toe hebben gedaan. Voor hem heeft het namelijk niks met een verwachting van de toekomst te maken... en ook niks met geloven dat alles op zijn pootjes terechtkomt. Ik citeer René uit een interview. Een optimist is eigenlijk een optimeerder. Iemand die vindt dat we alle zeilen bij moeten zetten om te verbeteren wat er te verbeteren valt... en die dat doet zonder enige garantie dat het daadwerkelijk goed komt. En de citaat. Het goede doen zonder de garantie dat het goed komt. Kijk, dit optimisme 2.0, om het zo maar even te noemen... dat is iets voor zelfs een pessimist als ik mee uit de voeten kan. En te meer omdat René daaraan toevoegt, ik citeer... Ik vind optimisme en pessimisme als karaktertrekken niet zo boeiend... Voor mij worden ze interessant als je ze als attitudes ziet. Verworven houdingen die je jezelf hebt aangeleerd. Kijk, dus misschien is dit ook voor mij weggelegd. Ik weet uit eigen ervaring dat René zelf ook niet aan het stereotype beeld voldeed van de rasoptimist... die overal de zonzijde van inziet en die fluitend door het leven ging. En René koesterde weinig illusies over dit aardse bestaan. In september 2014, ongeveer een half jaar voor zijn overlijden vertelde hebben de wereld door over zijn ongeneeslijke ziekte en hoe hij daarmee omging.
1: Wat mij wel een beetje verbaasde, dat is dat, dat een deel van, van het, het gemak waarmee ik de, de, de zeer korte toekomst tegemoet ga, is
2: dat, ik, uh, het, leven ook, uh, dat het leven ook echt uh, zwaar is. Het leven is af en toe gewoon zwaar. En al die tijd zit je daarvan te houden. Maar, maar het is eigenlijk misschien niet eens zo'n gekke tip... om terwijl je bezig bent van het leven iets te maken... om niet helemaal te vergeten dat het leven ook bewerkelijk is. En een gedoetje. En het idiote is dat datgene wat je, wat je tijdens je actieve leven probeert te overkomen... dat is datgene wat je misschien troost kan geven op het moment dat je eruit gaat. Ik vind het zelf een krankzinnige gedachte, maar... Laat ik zo zeggen, toen ik deze gedachte bij mezelf aantrof, was ik verbaasd. Mensen die het fragment destijds gezien hebben, zullen het waarschijnlijk niet zijn vergeten. Er is één inzending die ik graag nog aan jullie zou willen laten horen. Van Mark uit Utrecht. Het is een openhartige inzending waar ik zelf het een en ander in herken. Ik zou willen kijken of we zowel Mark als Jara misschien een hart onder de riem kunnen
1: steken... met ons nieuwe Optimisme 2.0. Als er voor mij iets duidelijk wordt in deze crisis waar we in zitten, is dat het voorspelbare dat zo lang zo onvoorstelbaar leek, waarheid wordt. En de, 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 de tegenstelling tussen iets wat heel voorspelbaar is, want hier zijn uh, genoeg uh, voorspellingen over gedaan. Uh, nou, om een voorbeeld te noemen, de Nederlandse Bank heeft hier in 2006 een hele uitgebreide doorrekening voor gemaakt van wat de effecten van een pandemie zouden kunnen zijn. Uh, Talloze wetenschappers hebben hier al, al jaren voor gewaarschuwd. Dus het voorspelbaar, het, het, het is ontzettend voorspelbaar wat er nu gebeurt. Misschien niet voorspelbaar wanneer, maar wel dat het zou gebeuren. En de consequenties zijn zo onvoorstelbaar... dat de menselijke geest kennelijk het voorspelbare, nou ja, negeert.
2: Voordat we bij het openhartige gedeelte komen, even een korte pauze. Want dit is de tweede keer dat iemand mijn verhaal probeert te ondermijnen... Eerst Theo Maas en nu jij, Mark. Ik had net een mooi verhaal over de onvoorspelbaarheid van de toekomst. En nu kom jij aanzetten met dat deze pandemie eigenlijk heel voorspelbaar was. Maar ik moet zeggen, Nassim Taleb is het met je eens. Volgens hem is deze pandemie inderdaad geen zwarte zwaan, maar iets waarvan we konden weten dat het een keer ging gebeuren. Alleen niet wanneer. En daar reserveert Taleb nog een aparte categorie voor, namelijk die van de grijze zwaan. En om bij de dieren te blijven, ook volgens Michelle Walker en andere bestsellerauteur zijn dingen als COVID-19 en klimaatverandering inderdaad geen zwarte zwaan, maar eerder een grijze neushoorn. Want grijze neushoorns zijn groot en gevaarlijk en ze komen langzaam maar zeker op ons af. Gezellig wel toch, die beestenboel? Misschien zou ik toch een pessimistisch kinderboek moeten schrijven. Een vrolijk verhaal over een grijze zwaan en een zwarte zwaan en een grijze neushoorn. En als je het boek dichtslaat zeg je tegen je kind, oh ja en Benjamin, even voor de duidelijkheid, die grijze zwaan is dus een metafoor voor een pandemie, die zwarte zwaan voor het uitbreken van een kernoorlog... en die grijze neushoorn... die is vrijwel volledig uitgestorven. Eh, door ons. Nou, lekker gaan slapen. Want ja, je moet kinderen ook voorbereiden op de wereld waar ze in terechtkomen. Goed, dat is kanttekening. Het woord is weer aan jou, Mark.
1: En mijn vraag is, hoe moeten wij omgaan? Of hoe moet ik persoonlijk omgaan met die andere voorspelbare ja, scenario's... of, of en niet zo fijne scenario's die zich opdoemen... Uh, en en, en uh, klimaatverandering vind ik daar een hele belangrijke in. En de consequenties zijn zo onvoorstelbaar... Dat, het, dat iedereen het een beetje probeert weg te duwen. Mij lukt dat persoonlijk niet meer. Ik heb daar afgelopen zomer een hele heftige crisis in gehad. Ik, ben, uh, ik heb echt een mentale inzinking gehad. Dat verraadt een heleboel andere problemen. Maar de katalysator waren wel mijn, mijn angsten... Uh, op basis van de voorspellingen als het gaat om klimaatverandering.
2: Ja, we zouden het bijna vergeten, maar na deze pandemie staat ons natuurlijk nog meer te wachten. Dankjewel dat je ons dit persoonlijke verhaal toevertrouwt, Mark. Ik heb tien jaar geleden een soortgelijke crisis meegemaakt. Ik maakte me net als jij zorgen over een ecologische catastrofe, op een manier dat ik er persoonlijk onder gebukt ging. Ik voelde me niet alleen angstig, maar ook vaak alleen, omdat de mensen om me heen het niet leken te willen zien. Maar op een bepaald moment kwam er een realisatie. Dat is een realisatie die op het eerste oog misschien niet echt geruststellend klinkt, maar die uiteindelijk wel mijn bevrijding betekende. Ik besefte, ook als de wereld niet in een afgrond stort, dan nog ga ik zelf jammerlijk ten onder. En is dat niet minstens zo tragisch? Een beetje alsof je vroeg weggaat bij een feestje en het later blijkt dat het na jouw vertrek nog echt super tof werd. Misschien is mijn pessimisme ironisch genoeg een vorm van wishful thinking, bedenk ik nu. De hoop dat als ik wegga, het feestje toch al over zijn hoogtepunt heen is. En dat mijn pessimisme gewoon de ultieme uiting is van FOMO. Nee, ik blijf natuurlijk een millennial. Hoe dan ook ben ik me toen gaan realiseren, en hier hebben de gesprekken met René Guiden me ook erg bij geholpen, of de wereld nou wel of niet ten onder gaat, we zullen ons op de een of andere manier moeten verhouden tot onze kwetsbaarheid en onze vergankelijkheid. En volgens mij komen we hiermee tot een belangrijke kern. Een kern waar zowel optimisten als pessimisten elkaar kunnen vinden. Want ze hebben iets heel belangrijks met elkaar gemeen. Wat is eigenlijk de bron van al onze illusies, positief en negatief? Waarom zitten we daar überhaupt mee opgeschreven? Ons brein is niet gemaakt de werkelijkheid zo helder mogelijk te zien. Ons brein is gemaakt om te overleven. We moeten ons lichamelijk en psychisch zien te handhaven. En daarbij komen een paar illusies heel goed van pas. Naast natuurlijk de nodige hulp van drugs en alcohol. Of in mijn geval van Chocomel en de muziek van Whitney Houston. Optimisten, pessimisten, gelovigen, ongelovigen, complotdenkers, idealisten, cynici. Uiteindelijk proberen we ons allemaal te handhaven. De manier waarop we dat doen is voor iedereen verschillend, maar de reden waarom we dat doen is voor iedereen hetzelfde. Namelijk dat we het hier als kwetsbare wezens moeten zien te rooien in een wereld die niet altijd barmhartig is, tegenover een toekomst die onzeker is, in een universum dat zwijgt over wat precies haar bedoeling is. Afgelopen week zag ik een filmpje van de protesten in Amerika dat diepe indruk op me heeft gemaakt. De opname is gebrekkig, het is gemaakt met een telefoon. Je ziet een donkere jongen van ongeveer mijn leeftijd geknield op de grond zitten. Als onderdeel van een vreedzaam protest in Charleston. Tegenover bewapende politieagenten opgesteld in slagorde. En de jongen is emotioneel en hij roept tegen de agenten dat ze niet elkaar als vijanden zijn.
1: I feel the pain! Right, I feel the pain of black people! I feel the pain of white people! I feel the pain of innocent cops! I feel the pain! We're all scared! Black, white, cock doesn't matter We're all scared! I am not your enemy! You are not my enemy! We have to share this land no matter what By the end of the day We have to share this land no matter what You are my family and I love you and I respect you And I understand all. I understand
2: all of you. Dit is voor mij bijna de definitie van morele hoop. Om tegenover bewapende agenten te staan, een politie mag bij deze jongen in zekere zin tegen demonstreert, en om dan toch nog te blijven zien dat ze iets essentieels met elkaar delen. De menselijke conditie heeft volgens mij een onweerlegbaar sober uitgangspunt. We zijn sterfelijk en iedereen van wie we houden is sterfelijk. Dus we krijgen hoe dan ook te maken met leed en verlies. Beschaving gaat uit van de mogelijkheid dat we dit leven draaglijker kunnen maken voor elkaar. Liefdevolle, vreugdevolle, compassievolle. Minder vreed, minder onrechtvaardig, minder oorlogszuchtig. Dat is de hoop die we hebben. Het gegeven dat we er altijd voor kunnen blijven opkomen. Zonder enige garantie, maar vol goede moed. En lieve Jara of Mark of wie dan ook... Als de onzekere toekomst je toch allemaal even te veel wordt, vergeet dan nooit en dan ook nooit dat we altijd nog de muziek hebben van Whitney Houston. There can be miracles When you believe The hope is you can achieve, when you believe, somehow you will, you will when you, I will Geef toe, het kan heel goed zijn dat dit minder ging over de onzekere toekomst. En veel meer over het feit dat ik nooit meer iets van Tante Jook heb gehoord. Hoe dan ook wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. Hartelijk dank ook voor al jullie inzendingen, dat heb ik zeer gewaardeerd. Grote dank aan de Volkskrant. En uiteraard aan de mensen die onmisbaar waren bij het maken van deze podcast. Rinky Bartels deed de montage, Jasper Sleiderink maakte de muziek. Daniel Samkalder was mijn trouwe sparringspartner. En speciale dank aan Simone Eleveld en Corine van Duin. Hou je haaks en tot ooit.